0: Die. SWR 2, Wissen. Ich habe mit 30 mit der Sterbebegleitung angefangen. Und man kommt mit Menschen in Berührung, die man sonst in seinem regulären Alltagsumfeld eben nicht begegnen würde. Und das finde ich extrem bereichernd. Und das inspiriert mich auch in meinem Dasein. Das ist für mich auch eine Ehre, dass mich da jemand mit dazulässt und sagt, ja, also du darfst mich besuchen sozusagen.
1: Die Berlinerin Martina Troxler ist Sterbebegleiterin beim ambulanten Hospizdienst der Volkssolidarität in Berlin. Wer in seiner vertrauten Umgebung sterben will, sollte keinen einsamen Tod sterben müssen, meint sie. Und so sieht das auch eine bundesweite Bürgerbewegung, die ambulanten Hospizdienste. So wie Martina Troxler haben sich Tausende entschlossen, ihren Mitmenschen in den letzten Lebenstagen
2: beizustehen. Hospizarbeit in Deutschland. Sterbende begleiten, den Tod sichtbar machen. Von Horst Groß.
1: Die Zahl der Single-Haushalte in Deutschland nimmt zu. Einsamkeit, besonders im Alter, ist ein großes Thema. Viele Menschen sterben ohne Angehörige oder Beistand. Und die Mehrzahl der Menschen stirbt heute im Krankenhaus, auch wenn sich die meisten wünschen, die letzte Zeit lieber zu Hause zu verbringen. Die Hospizbewegung will Menschen wo immer das aus medizinischer Sicht vertretbar ist, ein würdevolles Sterben zu Hause ermöglichen, begleitet von ausgebildeten Ehrenamtlichen. Das Konzept ist vergleichsweise jung und hatte es in Deutschland anfangs schwer. Heute fehlt der Hospizbewegung ehrenamtlicher Nachwuchs. Tod und Sterben seien immer noch Tabuthemen, beobachtet die Berliner Sterbebegleiterin Martina Troxler.
0: Ich merke schon oft, wenn ich an einer Dinnerparty bin, dann erwähne ich es oftmals nicht, weil ich schon merke, man kann echt alle runterziehen, weil ganz, ganz viele Menschen können nicht damit umgehen oder verdrängen dieses Thema oder es ist unangenehm und es ist negativ behaftet. <lacht> ich muss schnell die Katze. In
1: Martina Troxlers Küche brennt wieder einmal eine Kerze. Ein ewiges Licht, wie man es vom Friedhof erkennt. Ja Gerade ist einer ihrer Betreuten verstorben. Es ist ihre Art, die Erinnerung ein wenig nachwirken zu lassen. Klar gab es da auch einen Pflegedienst, aber eben nur ein paar Minuten am Tag. Die restliche Zeit war der sterbenskranke Rentner mit sich alleine und freute sich, dass mit Martina Troxler regelmäßig jemand Vertrautes vorbeischaute.
0: Also, ich bin wahnsinnig zu gehen, gerne nach Hause, weil das für mich so ein ruhiger Ort war. Er dachte, es ist eh ein Ende-Gelände, wir rauchen jetzt ab und zu eine Zigarette zusammen und dann haben wir auf seiner Couch Schlagermusik aus seinen alten gebrannten CDs gehört und äh, eine Zigarette dazu geraucht und eine Cola getrunken und haben uns, fanden das beide einfach gemütlich so nebeneinander zu sitzen. Aber das hat so, so eine Ruhe für uns beide gegeben in dem Moment. Also das war auch für mich total bereichernde, simple, sind simple Momente.
1: Hauptberuflich ist Martina Troxler Filmemacherin. Ihre Schwerpunkte sind soziale Themen. Dabei wurde ihr klar, Einsamkeit im Alter, das ist das große Problem unserer Zeit. In den Großstädten stirbt schon jetzt jeder zwanzigste Mensch völlig vereinsamt stark zunehmend. Da niemand für die Beisetzung zuständig ist, erfolgt das Begräbnis dann,
0: wie es heißt, von Amts wegen. 60 Prozent der Haushalte sind halt Singlehaushalte hier. Und wir leben immer noch in einem System, was eigentlich so funktioniert, als müsste die Tochter fähig sein, eine Mutter nach Hause zu holen. Geht aber heutzutage nicht. Und das sehe ich als massives Problem, also auch einfach, wie unser Gesundheitssystem hier ist. Das ist altbacken und entspricht nicht mehr dem, wie wir heutzutage leben.
1: In den Städten wohnen heute kaum noch mehrere Generationen einer Familie unter einem Dach. Ältere Menschen wohnen oft allein oder im Alten- oder Pflegeheim. Angehörige haben berufsbedingt in der Regel kaum Zeit, sich etwa um pflegebedürftige Eltern zu kümmern. Verstarben 1995 44 Prozent aller Deutschen in einer Klinik, waren es 2001 schon 58 Prozent. Das eigene Zuhause ist für die meisten Menschen längst nicht mehr der Ort zum Sterben. Doch die Krankenhäuser waren und sind es zum Teil bis heute auch nicht wirklich, meint der Soziologe und Sterbeforscher Reimer Gronemeyer.
2: Und äh, in den 60er Jahren, in den 70er Jahren noch hat das dazu geführt, dass in den Krankenhäusern, in Badezimmern, in Reinigungskammern etc Menschen die starben abgeschoben werden. Ich habe das selber persönlich erlebt bei einer nahen Verwandten, die im Sterben lag. Da kamen dann die Reinigungskräfte rein, holten sich Arbeitsmittel wieder raus oder es kam auch mal eine Krankenschwester vorbei und holte irgendwas, welche Bandagen und wir hatten noch nicht mal einen Stuhl, auf dem wir sitzen konnten. Als das zu einem massenhaften Phänomen geworden ist, ist das der Augenblick, in den in den 80er Jahren, kann man sagen, die Hospizbewegung entsteht?
1: Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. England wurde schon Ende der 1960er Jahre zum Pionier dieser Bewegung. Charisma und Durchsetzungswille der englischen Ärztin Cicely Saunders verhalfen der Idee vom Sterben in Würde zum Durchbruch. Menschliche Zuwendung offene Gespräche über die letzten Dinge und eine gute Schmerztherapie. Das war das Charakteristikum des Londoner St. Christophers Hospice, das Cicely Saunders leitete.
3: In England hat ja Cicely Saunders, die englische Ärztin, Sozialarbeiterin und Krankenschwester, eben diese moderne Hospizbewegung begründet. Sie hat also diese alte Idee der Sterbebegleitung der Hospize im Mittelalter aufgegriffen und verbunden mit Erkenntnissen der modernen Medizin. Die Engländer haben ja auch eine lange Tradition von, von ehrenamtlicher Begleitung, aber eben durch ihre Person hat diese Form der Begleitung erstmal sich in England sehr ausgebreitet, Ende der 1960er Jahre. Die Palliativmedizinerin Claudia Bausewein hat lange Zeit im St.
1: Christopher's Hospice gearbeitet. Meist waren es Krebspatienten im Endstadium, die dort versorgt wurden. Wenn möglich auch in häuslicher Umgebung. Die Briten begrüßten dieses Konzept, in Deutschland dagegen Skepsis. Die wollte das ZDF mit einem Dokumentarfilm abmildern. Der Film »Noch 16 Tage – Eine Sterbeklinik in London« wurde 1971 zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Filmautor Reinhold I. Blacker präsentierte schonungslose, ergreifende Bilder.
2: Wenn die Ambulanz in den Südosten Londons zum St. Christopher Hospice fährt, wissen die Fahrer, diesem Menschen ist nicht mehr zu helfen. Nach der Statistik jedenfalls bleiben dem Patienten, der in dieser Sterbeklinik aufgenommen wird, noch 16 Tage zu leben.
1: Zu der Zeit war es in Deutschland üblich, Krebspatienten ihre Diagnose vorzuenthalten, um sie zu schützen. Der Einsatz starker Schmerzmittel war ebenfalls ein Tabu. Ganz anders in England.
2: Die Kontroverse um die in St. Christopher verwendeten Medikamente dreht sich hauptsächlich um Diamorphin oder Heroin. Die meisten Ärzte hier sind jedoch der Ansicht, dass Heroin in vieler Hinsicht dem Morphium überlegen ist. Es befreit nachhaltig von Schmerz bei weniger Nebenwirkungen. Morphium
1: und Heroin bei Sterbenden? Das war zu viel. Hinzu kam die unglückliche Übersetzung des Wortes Hospiz durch den Autor. Der ZDF-Film wurde zum
3: Desaster. Palliativmedizinerin Claudia Bausewein. Er hat damals den Begriff Hospiz mit dem Begriff Sterbeklinik übersetzt. Und das hat ihn Zeit seines Lebens im Nachhinein sehr geärgert und betroffen gemacht, weil dieser Begriff Sterbeklinik in Deutschland vollkommen falsch interpretiert wurde. Und zwar wurde damit verstanden, das sind Sterbehäuser, die Ideen kamen auf an das Dritte Reich, an Euthanasiefragen. Und es war lange der Eindruck, dass man so etwas in Deutschland eigentlich nicht haben möchte. Das alles führte dazu, dass die Hospizbewegung in Deutschland erstmal sehr, sehr verzögert gestartet ist. Doch dann kam Aids. Plötzlich gab
1: es hunderte junger Patienten, dem Sterben nahe, aber ohne angemessene Betreuung. Das Fernsehmagazin Panorama berichtete 1997 in einem Beitrag über eine solche Tragödie. Musik gehört zu den wenigen Dingen, die noch wichtig sind im Leben von Helmut Zander. Er ist AIDS-krank seit mehr als zehn Jahren.
2: Ich denke, ich habe also mehr Angst vor dieser ganzen Ausgeliefert- und Hilflosigkeit.
1: Jetzt, wo er selbst am Ende ist, ist Helmut Zander allein. Die Wohnung verkommt Schimmelpilze wuchern an den Wänden, der Putz fällt von der Decke. Jahrzehntelang hatte es Deutschland versäumt, sich um die menschenwürdige Versorgung von Sterbenden ohne Angehörige zu kümmern. Ein Rückstand, der schwer aufzuholen war. Reimer Gronemeyer, Pionier der Hospizbewegung.
2: Die ersten Gründungen von Hospizen hatten eigentlich das Thema Aids mit auf der Tagesordnung. Und das ist ein in vieler Hinsicht sehr spannender Augenblick gewesen, weil mit einem Mal eine Begleitung sichtbar wurde bei äh, Aids-Betroffenen, die von Freunden oft sehr aufopferungsvoll begleitet worden sind. Und die Aids-Hospize haben erst viel Widerstand, und Ablehnung erfahren, sind aber dann allmählich begriffen worden als eine Avantgarde, als ein erster Akt einer neuen Weise des Umgangs mit dem Lebensende für Menschen, die im traditionellen Sinne keine Familie hatten. Und wir haben es heute als ein Massenphänomen, dass die Mehrzahl der Hochaltrigen eigentlich eher lockere, wenn gar keine Beziehung zur Familie haben.
1: Die Begriffe Hospiz und Hospizbegleitung verwirren gelegentlich. Im Hospiz werden pflegeaufwendige Fälle stationär und von pflegerischen und ärztlichen Profis betreut. Das ganz alltägliche Sterben in der häuslichen Umgebung dagegen ist die Domäne der ehrenamtlichen Hospizbegleiter. Sie übernehmen weder pflegerische noch medizinische Aufgaben. Organisiert wird beides von einem lokalen Hospizverein. Viele dieser Vereine feiern gerade ihr erstes größeres Jubiläum. Einer davon ist die ökumenische Hospizgruppe im schwäbischen Balingen. 25 Jahren bewegter Geschichte, der mit einer festlichen Soiree auf dem Friedhof gedacht wird. Die ungewöhnliche Idee hat auch das Regionalradio des SWR angelockt. Auf dem ganzen Friedhof sind an
4: diesem Abend Stationen aufgebaut.
5: In den Friedhof läuft man einfach so rein, wie wenn es ein selbstverständlicher Ort wäre. Und äh, sonst hat man da so ein, eine Scheu davor, diesen Ort zu betreten. Und das ist heute anders. Und das finde ich positiv. Also die Gruppe in Balingen
6: gibt es seit 1996. Das war so eine Bürgerinitiative, die in der Zeit
1: entstanden ist. Schon in den 80er Jahren hat es angefangen. Silvia Häfeli koordiniert für den Hospizverein in Balingen die ambulante Sterbebegleitung. Heute engagieren sich in dem Verein 66 Ehrenamtliche. Am Anfang hielt sich das Interesse der Bevölkerung an der Sterbebegleitung aber noch in Grenzen. Und die Startschwierigkeiten laget eigentlich eher drin, die Akzeptanz zu bekommen, dass es Hospizgruppe gibt und dass die Sterbebegleitung macht. Die Leute wollten äh, die Hospizgruppe auch gar nicht so gern da haben, weil wenn jetzt die Hospizgruppe kommt, dann wird es konkret mit dem Sterben. Man denkt ja immer so in Hoffnung und es wird wieder besser und äh, wir kriegen das wieder hin. Und es kommt aber irgendwann mal der Umkehrpunkt, wo das dann halt nicht mehr gelingt. Und ich glaube, da hängt es oft, dass man dann diesen Gedanken nicht zulässt. Auch wenn sich die Hospizarbeit weitestgehend etabliert hat, ein gewisses Akzeptanzproblem besteht immer noch. Der Glaube an die moderne Medizin weckt am Lebensende zu oft falsche Hoffnungen. Krankenhäuser oder Pflegedienste, die die Lage realistisch einschätzen und Angehörigen eine ambulante Sterbebegleitung nahelegen, stoßen oft auf Unverständnis.
6: Es ist erstmal ein Schock, weil dieser Begriff halt so wie das Ende bedeutet.
1: Beate, ihren Nachnamen möchte die Berlinerin im Radio nicht hören, ist in einen solchen Konflikt geraten. Im Endstadium des Krebsleidens hatte das Krankenhaus ihrer Mutter einen ambulanten Hospizdienst vermittelt. Ohne Rücksprache mit den Töchtern. Die waren düpiert.
6: Von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die ähm, die Leute betreuen, wusste ich im Vorfeld noch nicht, dass es das überhaupt gibt. Und ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich es akzeptiert, akzeptieren konnte und bis ich es auch irgendwie zulassen konnte.
1: Erst nach langem Zögern hat die Familie ihre ablehnende Haltung aufgegeben. Die Stimmung kippte, als es darum ging, die letzten Dinge zu besprechen.
6: Meine Mama konnte mit, mit ihr Gespräche führen, die sie mit uns halt nicht führen konnte. Es ging mehr um den Tod. Wir haben einmal ein Gespräch geführt mit ihr, meine Schwester und ich. Da ging es um ihre Beisetzung und ich weiß noch, dass es meiner Mama da total elend ging. Wir hatten alle ein Kloß im Hals.
1: Den Sterbevorgang kennen die meisten nur aus dem Fernsehen. Deshalb geraten Angehörige auch schnell in Panik, wenn sie mit den Zeichen des nahenden Todes konfrontiert werden.
6: Naja, dass so eine gewisse Unruhe bei Mama da war und dass das, ähm, oh Gott, was war das noch, alles mit der Atmung und ja, dass das Mama so irgendwie verwirrt wirkte die ganze Nacht über und eigentlich gar nicht mehr so richtig geschlafen hat. Das sind halt Sachen, mit denen will man sich einfach im Vorfeld nicht beschäftigen, weil es halt ähm, Punkte sind, ähm, die mit dem Tod zu tun haben und das, das man, man will es einfach irgendwie vor der Tür lassen, so lange wie möglich. Deutscher Hospiz- und
4: Palliativverband. Hallo. Ja, guten Tag, groß. Ja,
6: ich drücke gerne die Tür auf. Moment.
1: Besuch beim Deutschen Hospiz- und Palliativverband in Berlin.
5: Schönen guten Tag. Herr Bolze erwartet Sie schon.
1: Der DHPV koordiniert deutschlandweit die freiwillige Hospizarbeit. Benno Bolze ist der Geschäftsführer.
7: Mittlerweile arbeiten in Deutschland, wir schätzen, rund 55.000 Menschen ehrenamtlich im Hospiz- und Palliativbereich, die schwerstkranke Menschen zu Hause, im Pflegeheim oder auch im Krankenhaus begleiten, für sie da sind, einfach Zeit haben.
1: Rund um die ambulante Sterbebegleitung ist eine veritable Bürgerbewegung entstanden. Den organisatorischen Rahmen bilden die etwa 1.500 Hospizstützpunkte mit ihren hauptamtlichen Koordinatoren. Als Dachorganisation sorgt der DHPV dafür, dass Menschen, die Sterbende begleiten möchten, nicht unvorbereitet ans Werk gehen.
7: Die Kurse so empfehlen wir um die 100 Stunden in Deutschland. Und in diesem Kurs selber geht es zunächst mal darum, auch natürlich Wissen zu vermitteln über die Hospizarbeit und dann über Schmerztherapie, ohne dass man natürlich Ehrenamtliche ausbildet zu Schmerztherapeuten. Aber Grundsätze sollten schon auch bekannt sein und Wissen über die Hospizarbeit insgesamt, das gehört auch dazu.
1: Eine Sterbebegleitung kann durchaus auch zu einer emotionalen Überlastung führen. Natürlich ist auch für diese Situation Sorge getragen.
7: Zusätzlich wird angeboten, die Supervision, ganz konkret auch einzeln, wenn es mal Situationen gibt, wo man sagt, das muss man nochmal einzeln klären, wo jemand sagt, das war jetzt so belastend für mich, ich brauche nochmal ein Einzelgespräch. Dafür ist immer Zeit und Raum. Dafür gibt es ausgebildete Supervisorinnen und Supervisoren, die dann diesen Dienst dann in der Begleitung auch der Ehrenamtlichen übernehmen.
1: Köthen in Sachsen-Anhalt. Von hier aus organisieren die Pfeiferschen Stiftungen die ambulante Hospizbewegung für die umliegenden Landkreise. Eine ländliche Gegend mit einer überdurchschnittlich alten Bevölkerung. Man stirbt wieder zu Hause. Ich mache das eigentlich rein
4: mit dem Herzen.
1: Iris Pleil ist eine der Ehrenamtlichen aus dem Team der Pfeiferschen Stiftung. Der Tod ihres Mannes im Hospiz hat sie zur Hospizbewegung gebracht. Nun ist sie unmittelbar mit dem Tod von Menschen in ihrer Nachbarschaft konfrontiert. Wie schafft sie das? Und sollte
4: der Fall eintreffen, dass ich nun gerade dabei bin, dann nehme ich mir meistens danach eine Stunde Zeit, fahre ins Grüne und will ganz für mich sein. Und dann ist das auch dann, ich sag jetzt mal nicht komplett abgehakt. Man hat schon die Person noch im Kopf, aber man lernt damit umzugehen. Dafür bekommen wir ja aber ausreichend Hilfe und Unterstützung. Aber man muss es auch selber für sich, ich sage immer, dann wieder loslassen können.
1: Auch Iris Pleil macht das alles ehrenamtlich. Trotzdem würde sie für ihre Arbeit immer wieder reichlich belohnt, sagt sie. Das sei der Vorteil auf dem Land, wo
4: jeder jeden kennt. Also man bekommt auch sehr viel Dankbarkeit zurück. Äh, manchmal trifft man ja noch Angehörige, die einen dann auch nicht vergessen haben oder man noch ein Liebeswort oder das. Ich denke, das ist manchmal auch was wert, nicht immer nur das Geld.
1: Köthen liegt in Sachsen-Anhalt. Das Gesundheitssystem der DDR galt in einigen Punkten als vorbildlich. Auch in der Hospizarbeit? Also Hospizarbeit in der DDR erinnere ich mich nicht. Barbara Erhard war schon zu DDR-Zeiten Hausärztin und
4: unterstützt heute das Hospizteam der Pfeifferschen Stiftung in Köthen. Wir haben immer gesagt, gut, das Sterben gehört dazu, wie können wir damit umgehen? Es war schon ein Thema, aber es war nicht äh, so vordergründig das Thema. Also ich denke, so nach der Wende war das, in den 90 er Jahren fing das an und dann kam die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen. Auch heute machen das nicht alle Kollegen, sich mit Tod und Sterben beschäftigen.
1: Aktuelle Umfragen zeigen, dass die fehlende Tradition der Hospizarbeit in den ostdeutschen Bundesländern auch heute noch zu spüren ist. Im Vergleich zum Westen Deutschlands ist die Institution der Sterbebegleitung kaum bekannt. Das Potenzial an Menschen, die sich eventuell selbst als
4: Sterbebegleiter
1: sehen, ist nicht mal halb so groß.
4: Es musste sich erst drum sprechen. Es war ja üblich äh, zu Hause wenig äh, gestorben. Es war mehr im Krankenhaus. Ich denke aber, das war in den alten Bundesländern damals nicht ähnlich, und viele begrüßen das und sagen, wenn es so ist, ich möchte zu Hause sterben. Wenn das machbar ist, bitte. Also nimmt deutlich zu, die Frage. Geht das? Geht das zu machen? Wie können wir das machen? Welche Unterstützung gibt das? Also das ist deutlich angestiegen in den letzten Jahren.
1: Sicher auch wegen der Überzeugungsarbeit, die die Hausärztin Barbara Erhardt in dieses Anliegen investiert.
4: Äh, wenn ich merke, dass in der Familie das Umfeld eine Überforderungssituation gerät Beispiel es ist es ein Mann, der tumorkrank ist, die Frau traut sich kaum noch aus dem Haus zu gehen, versucht alles zu machen, übernimmt sich aber damit trotz Pflegedienst, dass man sagt, es gibt ein Angebot, aber ein kostenloses Angebot, sie einfach mal zu entlasten. Wird von den Angehörigen nicht immer sofort angenommen. Manche sagen, ach nee, so weit sind wir noch nicht, wir brauchen keine Hilfe. Aber wenn es vom Hausarzt kommt, dann ist schon eher, dass da, ach na ja, da ein bisschen Fingerspitzengefühl, wann der Punkt ist, wo man sagen, wir können helfen.
1: Gute Laune auf der Vollversammlung des Fördervereins der Hospizgruppe Werden in der Nähe von Essen. Eine schwere Krise ist vorerst überstanden. Wie fast alle Hospizvereine ist auch die Werdener Gruppe von Spenden abhängig. Niemand ahnte, dass Corona diese Spendenbasis ruinieren würde. Hedwig Reinhardt, die Vorsitzende
5: des Hospizvereins. Die Spenden sind deshalb eingebrochen, weil die Anlässe, aus denen üblicherweise gespendet wird, weggebrochen sind. Runde Geburtstage, wenn die Leute in 60., den 70. feiern, aber nicht in Geschenken ertrinken wollen, die sie eigentlich gar nicht brauchen können, dann verbinden sie mit so einem Geburtstag einen Spendenaufruf. Solche Feiern sind in Corona äh, komplett weggefallen. Und vergleichbar gilt das auch für Beerdigungen. Und deshalb sind die Spenden insgesamt äh, zurückgegangen. Also ich denke schon, äh, 50 Prozent sind das locker, wenn nicht mehr. Erst durch einen
1: Spendenaufruf in der Lokalpresse gelang es, das finanzielle Desaster abzuwenden. Private Großspender sprangen in die Presche. Glück für den Werdner Verein. Eine weitere Folge der Corona-Maßnahmen dagegen wirkt immer noch nach.
5: Das ist extrem frustrierend für unsere Helfer gewesen. Und zwar ganz besonders dann, wenn es um Begleitungen ging, die schon länger gelaufen sind. Wenn eine Begleitung äh, beispielsweise über äh, zwei, drei Monate läuft, der äh, Hospizbegleiter und der Patient, die bauen ja auch eine, eine persönliche Beziehung zueinander auf. Aber wir mussten uns wie alle anderen auch ja an den, äh, an den Vorgaben orientieren. Eine andere Wahl hatten wir nicht. Die persönliche Sterbebegleitung kam praktisch ganz zum Stillstand.
1: Vor allem, weil die Betreuer keine Möglichkeit mehr hatten, in die Heime zu gehen. Kein Wunder, dass viele
5: Ehrenamtliche nun demotiviert aufgeben. Aber natürlich äh, gibt es Dienste, wo es Aussteiger gegeben hat, weil die Begleiter... Mit der, selber mit der Situation nicht zurechtkamen. Und ein ganz wesentlicher Punkt für das Funktionieren einer ambulanten Hospizgruppe ist ja auch der Kontakt der Begleiter untereinander, der Erfahrungsaustausch. Wir haben ja unsere Gruppentreffen äh, nicht machen können. Auch das hat ja nicht funktioniert. Und die
1: nächste große Bewährungsprobe der Hospizbewegung zeigt sich schon am Horizont. Die demografische Entwicklung. Allein im Zeitraum von 2016 bis 2020 hat die Zahl der über 80-Jährigen um 20 Prozent zugenommen. Menschen, für die eine Sterbebegleitung in Frage kommt. Die Zahl der freiwilligen Sterbebegleiter dagegen nimmt stetig ab. Interesse und Bereitschaft sind schon vorhanden. Es fehlt den Interessenten schlichtweg die Zeit für das Ehrenamt. Der Malteser Hilfsdienst versucht, mit YouTube-Videos junge Menschen anzusprechen.
8: Das ist Eva Schmidtmann. Ein Praktikum beim Hospizdienst in Dortmund hat sie erstmals mit der Situation von Menschen konfrontiert, die dem Tod entgegengehen.
6: Das gibt mir einfach so Einblicke im Leben von alten Menschen.
1: Wer noch zur Schule geht oder studiert, hat ein flexibleres Zeitbudget. Und – Junge Menschen interessierten sich oft für die Lebensperspektive der Älteren, meint Dirk Blümke, Leiter der Fachstelle Hospizarbeit beim Malteser Hilfswerk.
8: Die Organisation muss sich öffnen für junge Menschen. Und das bedeutet nicht, dass sich junge Menschen ähm, an die Organisation anpassen müssen, sondern dass es eine Aufeinanderzubewegung sein muss. Und die Bedingung war für die Projektdienste, die sich ähm, im Projekt beteiligt haben, dass, sie, ähm, dass junge Menschen mit im Projektteam sind.
1: Das mit Bundesmitteln finanzierte Pilotprojekt Junge Menschen in der Sterbe- und Trauerbegleitung konnte auf zwölf Standorte ausgeweitet werden. Dirk Blümke beobachtet, dass die jungen Ehrenamtlichen die Konfrontation mit Krankheit, Sterben und Tod nicht scheuen und dass sie vom Sinn ihres Ehrenamts schnell überzeugt sind.
8: Die Ergebnisse sind klasse. Ich habe für relativ kleinen Aufwand mache ich eine intensive Erfahrung, die für mich persönlich von großer Bedeutung ist, die mein Leben prägt, die mich selbst reifer äh, werden lässt und die mir ein anderes Verständnis von Sinn in meinem Leben gibt. Und dass diese Art der Begegnung gerade mit trauernden, aber auch mit schwerkranken Menschen ihr persönliches Leben bereichert, das hat eine solche Strahlkraft. Und wenn Sie junge Menschen in diesem Bereich interviewen, dann erleben Sie, wie stark letztendlich diese Begleitung wirkt.
1: Laut Umfragen steckt ein Viertel der jüngeren Menschen in einer akuten Sinnkrise. Die positive Einstellung zum zukünftigen Leben will nicht gelingen. Ein soziales Ehrenamt in der Sterbebegleitung könnte vielen von ihnen womöglich einen Sinn vermitteln. Die Konfrontation mit den Sorgen und dem Leid anderer kann helfen, den eigenen Lebenspessimismus zu relativieren. Die Idee … Auch junge Menschen für die Sterbebegleitung zu motivieren, kommt offenbar genau zum richtigen Zeitpunkt, meint Reimer Gronemeyer, Mitinitiator der Deutschen
2: Hospizbewegung. Ich denke, dass angesichts der Zunahme von Einsamkeit im Alter der Ruf nach einer Begleitung am Lebensende stärker werden wird. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wichtig sein wird, das Ehrenamt zu stärken und das Ehrenamt als die Zukunft zu sehen. Und das ist der Hinweis darauf, dass wir uns unser Sterben zurückholen. Ich glaube, eine wunderbare Aufgabe.
1: SWR2
6: Wissen.
2: Hospizarbeit in Deutschland. Von Horst Groß. Sprecherin Silvia Passera. Redaktion: Lukas Meyer-Blankenburg. Regie: Günter Maurer.
7: Ein Beitrag aus dem Jahr 2022.
1: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.